0: musikstreaming dienste wie Spotify oder Apple Music sind eine feine Sache für den Nutzer. Man kann sich zum Beispiel in die unendlichen Weiten seiner eigenen Musikwelten vertiefen, sich Musiklisten je nach Befindlichkeit zusammenstellen und das für relativ wenig Geld. Toll. Die Frage ist nur, wie werden auf diesen Plattformen die Urheber und Urheberinnen vergütet, also die Musiker, was bekommt der Rockmusiker XY oder der Pianist Z letztlich an Honorar? Normalerweise wird nach dem Pro-Rata-Modell vergütet, das sehr umstritten ist. Also nehmen wir an, der Streamingdienst X nimmt im Monat 500.000 Euro von den Nutzern ein. Dieses Geld wird dann an die Künstler verteilt und zwar je nach Anteil des Künstlers an den gesamten Streams. Also Künstler X wird sehr selten abgerufen. Sagen wir nur mit 1%, Prozent, dann erhält er auch ungefähr ein Prozent von den 500.000 Euro. Dieses Modell haben Marketingwissenschaftler von der Uni Hamburg unter die Lupe genommen. Darüber spreche ich mit Professor Michel Clement, der die Studie geleitet hat. Hallo, Herr Clement. Moin, moin. Genau, Sie kommen aus Hamburg. Das müssen wir gleich klarstellen. <lacht> da ist immer moin. Habe ich das Pro-Rata-Modell richtig erklärt einigermaßen?
1: Ja, das pro modell haben Sie äh, genau getroffen. Am Ende des Tages gehen halt die Einnahmen in einen großen Topf und dieser große Topf wird dann einfach dividiert durch die Anzahl der Streams, die generiert werden und dann entsprechend der Anteil wird auf die Künstler ausgeschüttet. Wie Dieses pro modell ist ganz klassisch in der Musikindustrie verortet, wohingegen andere Modelle, wie zum Beispiel das User-Centric-Modell, äh, in der Printindustrie ganz typisch verortet ist. Insofern sehen wir, dass in den unterschiedlichen Industrien ganz unterschiedliche Modelle eingesetzt worden sind. Und das fanden wir spannend und deswegen haben wir uns dieses Thema mal genauer angeguckt.
0: Wo liegen denn jetzt aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund Ihrer Studie die konkreten Nachteile des Modells? Vielleicht sollten das ordnen Nachteile für Komponisten und Komponistinnen und dann vielleicht auch Nachteile für den Nutzer?
1: Momentan sehen wir ja die große Diskussion zwischen dem von Ihnen skizzierten ProRata-Modell und dem alternativen Modell, das wäre dieses nutzerzentrierte Modell. Vielleicht erlauben Sie mir kurz, dieses Modell yeah. darzustellen. Mm -hmm. Bei den also die
0: Alternative, ne?
1: Genau, die Alternative wäre das sogenannte nutzerzentrierte Modell, wo ich zum Beispiel meine 10 Euro äh, Gebühren zahle und von diesen 10 Euro wird dann ein Teil, nimmt sich der Streamingdienst, aber der Rest, vielleicht die 70 Prozent, die dann übrig bleiben, werden dann an die Künstler ausgeschüttet, die ich persönlich höre. Also nur ich äh, höre die Musiker und auch nur die Musiker, die ich höre, werden von meinem Geld auch mitentlohnt.
0: Also ganz konkret, ich höre zum Beispiel sehr gerne Jazz und Klassik, äh, rufe das auch sehr stark ab in den Streaming-Diensten. Dementsprechend bekommen die Jazzmusiker und die Klassikmusiker dann eine höhere Ausschüttung, weil ich sie streame.
1: Genau, Sie bekommen genau so viel äh, sozusagen von Ihrem Marktanteil, den Sie bei Ihnen realisiert haben.
0: Ja, und sonst wäre es so, wenn ich da richtig liege, Herr Clement, ich sag, bezahle, sagen wir mal, 9 Euro für den Streaming-Dienst und... Davon bekommen die Musiker am meisten, die ich zum Beispiel gar nicht präferiere. Also davon bekommen die bekannten Popkünstler viel, aber nicht die Jazz- und Klassikmusiker. Richtig?
1: Nun, das kommt ein bisschen darauf an, aber äh, sie, sie skizzieren genau den Aspekt, den wir äh, in unserer Studie auch identifizieren. Weil wenn User sehr viel Musik hören, vielleicht aber gar nicht so viel dazu beitragen, indem sie gar nicht so ein teures Abo haben äh, und sehr viel Musik hören, die kurz ist, dann generieren diese sehr viele Streams und ziehen dann eben eine ganze Menge Budget von Usern, die wenig Musik hören, aber vielleicht teure Accounts haben, auf die Künstler, die eben von der anderen Gruppe gehört wird. Das heißt, wir haben ein Umverteilungsmodell in dem ProRata-Modell. Ich gebe meine Gebühren in den Topf hinein und dieser Topf wird umverteilt. Wohingegen ich bei dem nutzerzentrierten Modell das sozusagen, was ich höre, bezahle ich
0: auch. Also kann man sagen, dass das ProRata-Modell dann eher doch schon den Mainstream unterstützt?
1: Also das Porata-Modell unterstützt das, was Mainstream am Ende ist. Mainstream ist aber letztendlich dadurch getrieben von der Nachfrage der Nutzer. Also ein Stream gilt als ein Stream, wenn ein Stream 30 Sekunden lang ist. Mhm. Dann gilt er als ein Song, der gehört worden ist. Was wir nun beobachten ist, dass in den einzelnen Genres natürlich ganz unterschiedlich lange Songs bestehen. Wir sehen zum Beispiel in der Metal-Branche, aber eben auch in der klassischen Musikbranche, dass die Musikstücke deutlich länger sind, als wir sie zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich sehen. Im Hip-Hop-Bereich sind die Songs in etwa unter drei Minuten, wohingegen sie bei den klassischen Stücken gerne auch mal länger als zehn Minuten laufen. Würde bedeuten, wenn ich eine Stunde lang Klassikmusik höre, dann generiere ich sechs Streams auf der Seite der Klassikmusik, wohingegen ich das Doppel- oder das Dreifache an Streams generiere, wenn der Song nur drei Minuten lang ist.
0: Das heißt, indirekt oder auch direkt würde man dann doch eher diese kürzeren Mainstream-Titel unterstützen, finanziell.
1: Ja, was wir beobachten ist, dass einzelne Zielgruppen, die vielleicht wenig Geld, viel Zeit haben und dann auch vielleicht eher die Genres hören, die kurze Songs, äh, sozusagen, unterstützen, dass eben genau durch deren Nutzungsverhalten ein Großteil des Budgets auf diese Genres gezogen werden. Das erklärt zum Beispiel, warum Hip-Hop und Rap in diesem Pro-Rata-Modell substanziell sozusagen Budgets von anderen Genres wie zum Beispiel Klassik oder Metal-Musik rüberziehen können.
0: Gut, ich habe es eben ja schon angedeutet, darüber wird auch schon seit langem diskutiert, über diese Vergütungssysteme. Ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie schon vor dem Hintergrund Ihrer Studie eindeutig für das nutzerzentrierte System sind, richtig? Nein. Was? Nein, okay. Also, <lacht> Dann habe ich Sie also falsch eine, also, verstanden. Na, das ist
1: eine sehr valide Frage. Äh, die Frage ist ein Stück weit, äh, was ist ein faires Modell? Nun fair ist äh, ganz unterschiedlich einzuordnen. Für die Musiker äh, ist es in einem Prorata Modell ist es so, dass einige davon sehr stark profitieren, andere nicht. So, dann hängt es natürlich davon ab, welchen Musiker oder welchen Rechteinhaber sie fragen, ob er das gut oder schlecht findet. Die Nutzer kennen in der Regel nicht die Vergütungsmechanismen und haben auf der Basis erstmal nicht unbedingt zwingend eine Präferenz. Was wir aber wissen ist, wenn wir den Nutzern äh, erklären, wie dieses Modell funktioniert und es auch prüfen, ob sie es verstanden haben, dann haben die Nutzer eine sehr starke Präferenz für ein nutzerzentriertes Modell. Also nicht das momentan genutzte ProRata-Modell, sondern sie würden dann lieber die Künstler auch entlohnen, die sie selber hören.
0: Gibt es Musikstreaming-Dienste, Clement, die schon nach diesem nutzerzentrierten Modell verfahren oder überhaupt noch nicht?
1: Ja, es gibt eine Menge Diskussionen in diesem Bereich. Aber wenn man äh, letzten Endes wirklich nachhaltig äh, mit der starken Konkurrenz, die im Markt agiert, äh, umgehen möchte, dann muss man am Ende des Tages vermutlich eine gemeinsame Lösung finden. Wir sehen aber, dass äh, wenn ein Streamingdienst eine nutzerzentrierte Entlohnung anstreben würde, äh, dass das aus Sicht der Nutzer sehr attraktiv wäre. Die Frage ist nur, ob das äh, attraktiv ist aus Sicht der Künstler, weil es natürlich dann hier durch das Umverteilen wiederum neue Gewinne und neue Verlierer gäbe. Und hier haben wir eine Art Machtbalance, die sich dann im Rahmen der Verhandlung innerhalb der Industrie dann finden wird.
0: Also eine wirklich komplexe Problematik, aber ich nehme aus unserem Gespräch mit, ganz wichtig ist, dass der Nutzer Bescheid weiß und dass man den Nutzer auch aufklären sollte. Und das haben wir vielleicht mit unserem Gespräch gemacht, dass er sich da noch mal richtig informiert.
1: So ist es. Der Nutzer macht sich darüber in der Regel keine Gedanken, sondern glaubt zumeist, dass es eigentlich das, was ich höre, an die geht Das eben auch, das wird es auch ausgezahlt. Aber wenn das eben nicht so ist, dann weiß der Nutzer das nicht. Und das ist ein Stück weit eben auch eine Aufgabe, hier Transparenz in den Markt hineinzutragen.
0: Sagt Michel Clement von der Universität Hamburg. Er hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen die Vergütungssysteme von Musikstreamdiensten unter die Lupe genommen. Herr Clement, danke für das Gespräch.
1: Sehr gern.